Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 13 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana pues es una semana nueva. Estaremos leyendo de la traducción en lenguaje actual, una de las traducciones con este es con palabras más modernas, más, más usadas por, por la gente. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 27 y 28. Dios también me dijo, dedica este lamento a la ciudad de Tiro por su destrucción. Dale este mensaje de parte del Dios de Israel. Tu ciudad de Tiro te creía bella y perfecta. Te aprovechaste de estar junto al mar para comerciar con muchos países. Ciertamente dominabas los mares. Tenías la belleza de un barco bien construido. Tu casco lo hicieron con pinos del monte Senir. Tu palo mayor fue labrado en cedro del monte Líbano. Tus remos eran de roble, fina madera del monte de Bazán. Las tablas de tu cubierta eran de ciprés traído de Chipre. Todas ellas estaban adornadas con incrustaciones de marfil. Tus velas te servían de bandera y eran de fino bordado egipcio. Tus toldos de tela roja y morada los trajeron de las costas de Elisa. Contabas con una tripulación experta. Tenías los mejores capitanes y marinos, gente de Tiro, Arbad y Sidón. Tus daños los reparaban expertos carpinteros de Gebal. Marineros de todas partes hacían negocios en tus puertos. Tu ejército estaba formado por gente de Persia, Lidia y Libia. Cuando te adornaban con sus armas, hacían que te vieras muy hermosa. Soldados de Arbar y de Gamal defendían tus murallas con la ayuda de tu ejército. Todo el tiempo vigilaban tus torres y cuando colgaban sus escudos a lo largo de tus murallas hacían que te vieras más hermosa. Tu ciudad de Tiro era tan rica que la gente de Tarsis venía para hacer negocios contigo. Tu mercancía la pagaban con plata, plomo hierro y estaño. También los comerciantes de Grecia, Tual y Mesec compraban tus mercancías y te pagaban con esclavos y con utensilios de bronce. La gente de Bet-Togarmá te pagaba con finos caballos para montar y con caballos y mulas para el trabajo. También hacían negocio con los comerciantes de Dedán y de otros puertos lejanos, los cuales te pagaban con marfil y con madera de ébano. Tus mercancías eran tan variadas y tu riqueza tan grande que hasta los sirios comerciaban contigo y te pagaban con piedra preciosa y telas muy finas. También Israel y Judá te compraban mercancía y te pagaban con su mejor trigo y con pasteles, miel, aceite de oliva y especias aromáticas. Damasco te pagaba con vino del Elbón y con lana de azahar. Los comerciantes de Dan y los griegos te traían de usar hierro forjado y especias aromáticas. 
La gente de Dedán te pagaba con silla de montar. Los de Arabia y todos los príncipes de Quedar te pagaban con corderos, chivos y carneros. Tus clientes de Sabah y Ramá te pagaban con finos perfumes y con oro y piedra preciosa. Entre tus clientes estaban también los comerciantes de Arán, Cané, Edén, Sabah, Asiria y Media. Ellos te vendían telas finas, mantos bordados de color púrpura, tapices de muchos colores y fuertes cuerdas trenzadas. Las naves de Tarsis transportaban tus mercancías. Tu ciudad de Tiro parecía un barco en alta mar cuando va cargado de riqueza, pero tus marinos te llevaron por los mares más profundos y allí te hizo pedazos el fuerte viento del este. Al fondo del mar se fueron tus mercancías y tus productos. El día que te hundiste se fueron al fondo del mar todas tus riquezas, tus marineros y tus capitanes, tus carpinteros y tus comerciantes, tus soldados y tus pasajeros. Tus capitanes pedían ayuda y temblaba la gente de las costas, los marineros se lanzaron al agua y bajaron a tierra junto con los capitanes. Sus gritos eran desesperados, amargamente lloraban por ti. Se pusieron ropa de luto y de muchas otras maneras mostraron su dolor. Entonaron por ti un lamento y exclamaron con gran tristeza, ¡Ay, ciudad incomparable! Ahora estás en el fondo del mar. Cuando bajaban de los barcos las mercancías que vendías, las naciones quedaban satisfechas. Con tu riqueza y abundantes productos, se enriquecían los reyes del mundo. Pero te hundiste en el océano. Ya descansas en el fondo del mar. Y contigo se hundieron también tus mercancías y tus pasajeros. Esto que te ha sucedido hace que tiemble de miedo la gente que vive en las costas. Sus reyes están espantados. En la cara se les nota el terror. Los comerciantes de otras naciones te lanzan silbidos de burla. Eres motivo de espanto porque has dejado de existir. Bueno, antes de entrar en el capítulo 28, eh, quiero recordarles de algo. Eh, muchas veces los profetas comienzan profetizando sobre algo natural, sobre una persona, eh, declarando juicio o bendición, pero después hay un cambio que se trata con algo espiritual. Los dos capítulos más famosos que tienen que ver con Satanás, con Lucifer y sus inicios son Isaías 14 y este capítulo, capítulo 28 de Ezequiel. Entonces que, que vayan poniendo atención. Después eh, vamos a comentar algo. Capítulo 28. Dios también me dijo, tú Ezequiel, dile de mi parte al rey de Tiro. Eres demasiado orgulloso. Hasta crees que eres un dios porque reinas en medio del mar. Pero no te creas tan sabio, porque no eres más que un hombre. No eres más sabio que el profeta Daniel, 
ni conoces todos los secretos, pero ciertamente eres muy listo. Has logrado amontonar oro y plata, y te has hecho muy rico. Sabes cómo hacer negocios, por eso te has hecho rico, y te has llenado de orgullo. Como te sientes muy sabio y hasta te crees un dios, voy a lanzar contra ti gente cruel de otros países. Esa gente te atacará y te hará la guerra. Acabará con tu belleza, con tu sabiduría y tu grandeza. Con violencia te quitará la vida y morirás en el fondo del mar. Te juro que así lo haré. Cuando te enfrentes a ellos, dejarás de creerte un dios. Cuando te quiten la vida, te verás como un simple hombre. Gente extraña te quitará la vida y morirás como mueren los que no me conocen. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Dios también me dijo, Ezequiel, entona un canto fúnebre por el rey de Tiro. Dile de mi parte lo siguiente. Tú, rey de Tiro, eras perfecto en todo. Tu sabiduría y tu belleza no tenían comparación. Vivías en el jardín de Edén y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Desde el día en que naciste te había portado bien, pero un día mostraste tu maldad. En los muchos negocios que hacías llegaste a ser muy violento, por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Fueron tantos tus pecados y tan sucios tus negocios que ni tus templos respetaste. Por eso hice que de tu interior brotara un fuego que te quemara. Las naciones que te conocían y que antes te admiraban, hoy se quedan impresionadas al verte por el suelo, convertido ya en cenizas. Eres motivo de espanto porque has dejado de existir. Dios también me dijo, Ezequiel, enfréntate a la ciudad de Sidón y dile de mi parte lo siguiente. Yo me pondré en contra tuya. Cuando te dé tu merecido, la gente reconocerá mi grandeza. Sabrá que yo soy el Dios de Israel y que soy diferente a otros dioses. Voy a enviar plagas contra ti. Haré que tus enemigos te ataquen por todos lados. Correrá la sangre por tus calles, y la gente morirá por la espada. Así reconocerán que yo soy Dios. No volverán los israelitas a sufrir el desprecio de sus vecinos, que tanto les hiere y hace daño. Así reconocerán que yo soy Dios. Por eso yo, el Dios de Israel, afirmo, 
Ahora los israelitas viven prisioneros entre las naciones, pero yo volveré a reunirlos y los llevaré de nuevo a su tierra. Yo prometí dársela a Jacob, su antepasado, pues él siempre estuvo a mi servicio. Allí podrán vivir seguros. Volverán a construir casas y a plantar viñedos. Ahora sus vecinos los desprecian, pero yo les daré el castigo que se merecen. Entonces los israelitas y las demás naciones se darán cuenta de que yo soy diferente y me reconocerán como el Dios de Israel. Hebreos 11, del 17 hasta el 31. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y a Saúl que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir, le prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante tres meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey, no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran, como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de la familia israelita. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. 
Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante siete días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Raab la prostituta confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. Salmo 111. Alabemos a nuestro Dios. Usted, la gente honrada, únanse a mí para alabar a Dios de todo corazón. Grandes son las maravillas que Dios ha realizado. Grande es la alegría de los que se admiran al verlas. En todo lo que hace puede verse el esplendor y la grandeza que merece nuestro Dios y Rey. Su justicia es siempre la misma. Dios es muy tierno y bondadoso y hace que sus maravillas sean siempre recordadas. Dios da de comer al pueblo que lo adora y jamás se olvida de su pacto. Da a conocer a su pueblo sus actos poderosos y le da en posesión los territorios de otras naciones. La ley de nuestro Dios es verdadera, podemos confiar en sus mandatos, pues tienen valor permanente. Nacen de la verdad y de la rectitud. Dios dio libertad a su pueblo, así afirmó su pacto eterno. Imponente es el Dios de Israel, el único Dios. Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Proverbio 27, 15 y 16 Peor que gotera en día lluvioso es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retener aceite en la mano. Todos nosotros conocemos a personas así. Hay personas que todo pelea. Bueno, eh, dos cosas que quiero comentar. Primero, como les mencioné, este, Ezequiel 28 tiene que ver con este Satanás. Comienza con una profecía, una palabra contra el rey de Tiro, pero muy pronto este, entra en algo bastante diferente. Esto comienza con el versículo 12, cuando dice, Tu rey de Tiro eras perfecto en todo. Vivías en el jardín de Edén. Entonces ya sabemos lo que pasó. Y habla de cómo este, esta criatura que llegó a ser Satanás estaba adornada con piedra preciosa y tenía cantidad de no solo de belleza, pero este, autoridad. Porque él era importante y bello, pero como en todas las situaciones que vemos en la Biblia, se llenó de orgullo. Hay algo en la criatura de Dios. Dios nos da este, un libre albedrío, una voluntad libre para tomar decisiones. Y es interesante que para, para lograr algo, 
tenemos que sujetarnos a Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. En el versículo 10 del Salmo 111 que leímos dice, Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Sin embargo, muchos escogen el orgullo. Tratan de levantarse delante de Dios en vez de obedecerlo. Bueno, Hebreos 11, seguimos hablando de la fe. Ayer vimos unos ejemplos, pero también vimos cómo Dios ve la fe. Es la esperanza, es la certeza de algo que no se ve. Pero una certeza basada en la firme palabra de Dios. No solo la certeza basada en nuestros deseos propios. Entonces podemos hablar de las definiciones de la fe, que la certeza de lo, y la esperanza. Pero Dios nos ayuda aclarando estas definiciones con ejemplos de la Biblia. Abraham. Abraham tenía la certeza, pero tuvo que poner en marcha su fe. Porque si solo digo con mi mente, yo creo, pero no actúo. Como dice Santiago, es la fe sin acciones y es muerta. Habló de Jacob, un hombre que engañaba a todo el mundo, pero él actuó por fe. José, antes de morir, con todo lo que le pasó a José, José, antes de morir, explica a los israelitas que iban a salir un día de Egipto para su tierra prometida. Moisés. Moisés confió en Dios. Raab, la prostituta, confió en Dios. Era un acto de fe. Cuando uno estudia Raab, y nosotros lo hicimos eh, antes, en, en este año, ella, para mí, al leer el libro, yo solo pienso que Raab está haciendo lo, lo necesario para protegerse, porque ella podía ver lo que iba a pasar con Jericó. Pero ella actuó por fe. Dios le había hablado. Y Raab una persona impresionante porque llegó a ser una parte del linaje de Jesucristo. Entonces son ejemplos. Por eso Hebreo 11 es un capítulo. Eh, vale la pena meditar en este capítulo. Porque no solamente Dios nos explica qué cosa es la fe. Pero nos da varios ejemplos y ustedes pueden hasta dar varios ejemplos también. Y la verdad es que me gustaría escuchar de ustedes tal vez ejemplos de la fe y cómo opera en su vida o en la vida de sus familiares, en la vida de, bueno, de, de personas de su iglesia, lo que sea. Porque la fe se define, pero en, en Hebreos 11 vemos cómo se manifiesta la fe en forma diferente en todas las personas. Entonces estamos en el siglo XXI y me gustaría escuchar cómo funciona esa misma fe en las vidas de ustedes. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad, por tu misericordia. Señor, te pedimos que tú nos ilumines para que demos pasos de fe la misma fe bíblica pero manifestada en las vidas distintas de cada uno de nosotros 
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre me gusta escuchar sus experiencias, especialmente cómo se relacionan con las lecturas, en este caso, de la fe. Tú puedes compartir con nosotros sus, tus experiencias a través de la aplicación WhatsApp, el número más 52-155-4170-7522. Y si tú vives en México, ese es un número eh, normal para llamar sin pagar nada. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Y no se les olvide de Ave Salmos, D.A.B. Proverbios, Lectura Hermana, del D.A.B. Español, que están disponibles todos los días. Bueno, hermanos, los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de